0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradfahrgeschichte.
1: Wir sind Dennis und Annika und sind lange mit dem Fahrrad gefahren und darüber erzählen wir jetzt in unserem Podcast. Und äh, was? auch so, ja, wir, wir erzählen uns immer unsere Reisetagebücher nach und wir können unser Intro immer noch nicht, beziehungsweise vergessen es immer mal wieder. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Das macht es ja nur sympathisch.
0: Genau, es ist immer der verzweifelte Versuch, das Intro zu improvisieren.
1: Aber vielleicht sollten wir das nicht machen.
0: Nee, ich meine, die Geschichte improvisieren wir auch nicht, ne? Die ist ja auch.
1: Festgeschrieben. Wir haben ja ein Skript und das lesen wir vor.
0: Genau. Ja, was haben wir denn ähm, so im Hier und Jetzt so erlebt? Ähm, ja, wir waren in Eggesin bei deinen Eltern, sind jetzt wieder in Neuschlöhn. Ähm, bei deiner ja, Mutter? Genau, noch nicht wieder in, in der Nähe von Lübeck, in Dissau. Da, ja, irgendwie jetzt am Wochenende oder Anfang nächster Woche geht es da hin und dann ähm, ja, geht das hoffentlich auch bald los mit dem Bauwagen, den wir bauen werden, so als unser zukünftiges Domizil Gerade dabei, ihn ja, zu planen, wie er aussehen soll. Und dann geht das hoffentlich los, so mit Materialbeschaffung und so weiter. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass ähm, der kleine Karl dann schon im Bauwagen nächtigen kann.
1: Das wäre ja schön.
0: Das ist so das Ziel, was wir haben. Mal schauen, ob das so funktioniert. Wir werden sehen. Ansonsten ja, passiert nicht viel, es ist kalt. ne?
1: Ja, es ist kalt, es ist grau. Die Sonne haben wir schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Ja. So. Aber ja.
0: Wir haben trotzdem genug zu tun, äh, immer noch Behördenkram und so weiter und halt den Bauwagen planen. Uns wird nicht langweilig und ähm, ja, auch jede Woche einen Podcast aufnehmen.
1: Auch oh, dieser Zeitaufwand. Ja,
0: immer diese Termine. Ja, Termine haben wir uns auch in Albanien selber gesetzt.
1: <lacht> naja, Albanien hat uns ja auch Termine gesetzt, indem sie gesagt haben, <lacht> stimmt, ihr müsst ja. auch irgendwann wieder raus.
0: Nö, nee, wir müssen nicht.
1: Na, es wäre schön, wenn. Also ansonsten, also wir hätten bleiben können, aber dann nicht legal. Und das ist ja auch nicht so schön.
0: Das stimmt. Es hätte wahrscheinlich Geld gekostet und wir hätten nicht nochmal einreisen dürfen. Oder, Oder es so. hätte
1: dann auch wieder Geld gekostet, wenn wir <lacht> einreisen hätten wollen.
0: Wie auch immer. Jedenfalls, ja, haben wir uns dann dazu entschieden, Albanien rechtzeitig zu verlassen.
1: Alles ein bisschen knapp geplant, ne? also unser Flug aus Albanien raus war an Tag 89. An Tag 88 habe ich den Corona-Test gemacht, der dann zum Glück negativ ausgefallen ist. Ja, Hätte äh, ja auch nochmal schief gehen können, weil du ja vorher auch ein bisschen krank gewesen genau, bist. Genau, haben
0: wir letzte Woche drüber gesprochen, ja, Krankheit, die sich so ein bisschen nach Corona anfühlte und nach Corona aussah. <lacht> <lacht> okay, hat es auch wie Corona gerochen? Äh, weiß ich nicht, ähm, aber war es nicht. Wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall war der Test negativ und wir konnten das Land verlassen.
0: Ja, genau. Und dann haben wir uns äh, überlegt, wie wir das machen. Fliegen war klar, von Tirana auch klar. Und ja, Hauptstadt war ein bisschen weit weg von Saranda, also Fahrzeug.
1: Genau. Und in Saranda ein Fahrzeug zu bekommen, das man nicht wieder in Saranda abgeben muss, war gar nicht so einfach, weil es halt keine großen Autovermietungen gibt. Also du kannst da nicht mal eben zu Six gehen und sagen, ich miete mir hier ein Auto und gebe das in Tirana wieder ab am Bahnhof, sondern da geht es dann darum, mal äh, zu schauen, wo kann man überhaupt ein Auto mieten. Und dann mit den Leuten zu sprechen, was kostet es, wenn man es nicht wieder zurück nach Saranda bringt.
0: Genau, da war auch wieder Facebook die Recherchemöglichkeit.
1: Haben wir die über Facebook gefunden?
0: Ich glaube ja. Ähm, also zumindest habe ich, glaube ich, da so ein paar angeschrieben über Facebook oder auch über Google, weiß ich nicht mehr ganz genau, über Google Maps. Und ja, von einigen kriegt man eine Antwort, von anderen nicht. Ne? Und teilweise dann natürlich auch auf Englisch ein bisschen schwierig mit der Verständigung so. Und ähm, ja, letztendlich äh, haben wir uns dann, oder haben eigentlich nur eine in Frage.
1: Genau, die hießen äh, SIPA-Tours. Und an dem Tag, an dem wir unser Testergebnis abgeholt haben, unser Corona-Testergebnis, ähm, auf dem Rückweg quasi wollten wir das Auto abholen hatten das eigentlich auch so geplant mit den äh, Leuten dort vor Ort und haben gesagt, wir kommen dann und dann ungefähr vorbei und dann äh, holen wir das Auto ab. so Und was ist? Wir kommen vorbei und es ist keiner da. Also Albanien halt, ne? Ja, das war an der Hafenpromenade,
0: so ein kleines Büro halt, wo eigentlich das, das Hauptgeschäft sind, denke ich, irgendwelche Ausflugsausflüge, so Tagesausflüge irgendwo hin, auch nach Corfu zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Da natürlich auch, es war Winter, es war Corona-Zeit und so, deswegen war da alles irgendwie so eingeschlafen. Ne? Genau,
1: also das Büro war mal offen, mal nicht offen. Dadurch, dass es am Hafen lag, sind wir relativ häufig da auch mal vorbeigegangen. Und dann hat man das auch immer mal gesehen, dass da Leute drin saßen oder das einfach abgeschlossen war. Je nachdem, wie gerade so Lust und Laune da war, hatte man das Gefühl. Und an dem Tag war es jedenfalls so, dass keiner Lust und Laune hatte, erstmal. Und naja, aber albanischer Zustand, wie wir gerade schon gesehen haben. Aber das Gute ist ja an Albanien, man findet auch immer einfach eine Lösung. Und zwar sind wir dann einfach nebenan in den nächsten Fastfood-Laden gegangen und haben nach einem Handy gefragt.
0: Und haben Weil wir keine SIM-Karte hatten, ne? Oder? Ich weiß
1: gar nicht genau. Eigentlich hatten wir eine SIM-Karte, aber vielleicht war die schon abgelaufen dann zu dem Zeitpunkt. Das oder nicht.
0: kann durchaus möglich sein. Oder wir hatten einfach nicht mehr den, den Bedarf. an. Vielleicht
1: hatten wir auch nur Daten und keine Telefonie.
0: Das, das wird sein, ja.
1: Genau, jedenfalls hat uns da in dem Fastfood-Laden jemand sein Handy gegeben und wir konnten die Nummer anrufen, die an der Agentur sozusagen dran stand, draußen am, am Fenster. Und da hieß es dann, ah, ach so, ja, das war heute. Ähm, puh, ja, kommt mal in der Stunde noch mal wieder. <lacht> Und dann, ja, alles kein Problem. Also klar. das war
0: der Vortag von unserem Flug, glaube ich, ne? kann das sein? Ja. Ja, ähm, ja, hatten wir bewusst dann gesagt, okay, machen wir einen Tag vorher. So 24-Stunden-Miete war ja, glaube ich, auch
1: äh, ja, ja. Hm. Ähm,
0: dann das Ziel, um einfach ja, das Fahrzeug schon da zu haben, weil wir am nächsten Tag auch irgendwie morgens,
1: wir sind Los. relativ früh losgefahren dann, ja. Los
0: sind, genau, und ähm, ja wollten einfach auf der sicheren Seite sein, logischerweise.
1: Genau, und äh, wir haben uns selbst recht gegeben, das am Vortag äh, organisiert zu haben. Weil morgens das Auto nicht zu bekommen, das wäre natürlich ein bisschen ätzend gewesen. Aber gut, so sind wir. Ich weiß gar nicht, ob wir erst noch mal ins Apartment gegangen sind oder ob wir einfach dann in dem Fastfoodladen was gegessen haben und dann wieder ja, rübergegangen sind. Wir haben
0: sind. da gewartet, ja.
1: Ja, jedenfalls steht hier, wir sind dann ähm, wieder hin und eine Viertelstunde zu spät gewesen, haben dann noch mal eine Viertelstunde gewartet und dann kam tatsächlich jemand. Naja, siehst du. Und das war so ein, älterer, so ein älterer Albaner. Ganz entspannt, der hat uns erstmal aufgeschlossen, hat uns einen Tee gemacht, hat zwischendurch auch Kaffee und Kuchen geholt. Und ähm, dann alles so ganz in Ruhe ausge...
0: Zehnmal ja. telefoniert mit irgendwelchen Menschen.
1: Genau, hat das ausgefüllt, alles die Formulare, die es dann da so gab. Und ich glaube, wir haben auch sogar gleich bezahlt. Das
0: hat richtig lange gedauert. <lacht> die, wir ja, haben eine Stunde, Stunde ja. gesessen
1: oder so, ja. Dann hat er noch seinen Chef angerufen, der Englisch sprach, weil der Mann in dem Büro, der sprach halt gar kein Englisch. Und dann haben wir übers Telefon mit seinem Chef dann geklärt, wann und wie wir das in Tirana am Flughafen abgeben können, das Auto. Und dann war das für uns auch erstmal klar. War nicht der,
0: der Chef sogar noch vorbei irgendwie? Nee. Da kam noch, oder nee, er wurde gebracht von seinem Chef, war das nicht so? Wo Der kam mit einem großen Porsche Cayenne an. Echt? Mir hat gerade seine Tochter von der Schule abgeholt, glaube ich, und hat ihn da rausgelassen. Irgendwie so war das, glaube ich.
1: Ja, okay, also alles äh, irgendwie in der Familie schon, wahrscheinlich. Logisch, klar. Ja, also das... Äh, das übliche, aber wir hatten da, dann das Auto, waren dann auch froh und sind wieder... Zurückgegangen, wir haben dann die, die Taschen oder die Sachen natürlich an dem Abend noch nicht gepackt, weil wir nicht alles in dem Auto haben wollten über Nacht, weiß man ja auch nicht so genau. Und haben dann halt aber alles am, am nächsten Morgen gepackt. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto es war, aber es war groß genug, um äh, unser ganzes Gepäck und zwei ja, Fahrräder drin zu haben. das war auch
0: eine, eine Rechercheaufgabe, ähm, dass wir ein Fahrzeug finden, was groß genug ist, damit die Fahrräder reinpassen. Ähm, das weiß ich noch, da habe ich auch viel recherchiert über Fahrzeuglänge und äh, wie lang äh, der Stauraum ist bei umgeklappter äh, Rückbank und so wollten ja nicht ein übermäßig großes Fahrzeug haben. Ich glaube, äh, da... Ich habe gar nicht
1: aufgeschrieben, was das für ein Auto war.
0: Ja, ist auch egal, aber auf jeden Fall äh, war das genau passend, das Fahrzeug was hatten die Fahrräder haben auch ziemlich genau
1: reingepasst. Ja, also bis unter das Dach quasi war dann alles voll. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir die Fahrräder da noch nicht in den Kartons hatten. Obwohl mhm. doch, wir haben sie dann ja später auch mit den Kartons transportiert. Ne? Naja, wie auch immer. Also wir sind dann haben dann morgens alles ins Auto gebracht, den Coverraum gerade so zubekommen haben dann den Schlüssel von unserem Apartment abgegeben. Das war ganz witzig, da stand schon... Äh, ja, die Putzkolonne mehr oder weniger bereit. Die Wohnung sollte auch nochmal gestrichen werden, bevor die nächsten Gäste gekommen sind. Ich weiß nicht, was die von uns erwartet haben, wie wir da gewohnt haben. Naja, aber, aber
0: ähm, dann in dem Moment, als sie das gesagt haben, ist uns auch bewusst geworden, dass sie, als wir da reingegangen sind, auch frisch gestrichen war.
1: Ja, wahrscheinlich. Also sie war, sie sah schon sehr, sehr unbewohnt aus, als wir rein ja, sind. Ne? Also
0: alles war relativ irgendwo, gab es so ein, zwei Abnutzungen, aber das war nicht, nicht an der Wand. Also, das war, glaube ich, auch für uns neu gestrichen.
1: Wahrscheinlich. Und du bringst dann dein Fahrrad da rein und stellst das einfach so in den Flur. Ja. Kann ja keiner wissen, ne? Geht gar nicht. Ja. Naja, jedenfalls ähm, alles äh, drin im Auto und ab nach Tirana. Erstmal äh, erste Aktion, wenn du ein, ein Auto bekommst, wo die Tanknadel nicht, sich nicht bewegt und du noch eine weite Strecke vor dir hast, ist, dass du tanken fährst. Wir sind dann äh, irgendwie zu so einer Tankstelle am Stadtrand gefahren haben gesagt, hier machen wir voll. Und dann äh, haben wir, hat auch jemand am, am Tank was gemacht und wir haben auch bezahlt, dass es voll war. Und dann haben wir festgestellt, äh, die Tanknadel bewegt sich ja immer noch nicht, wenn wir <lacht> weiterfahren. Aber das lag nicht daran, dass man uns beschissen hat, sondern einfach daran, dass der Tacho überhaupt nicht funktioniert hat. Also er hat auch keine Geschwindigkeiten angezeigt und gar nichts. Ne? Die, die alle, alle Nadeln, die auf dem Tacho waren, die standen auf Null.
0: Ja, also ich glaube, es gab auch nur die beiden. Drehzahlmesser gab es, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ja, haben die nichts angezeigt. Braucht man auch nicht. Ja, komm. Ja, irgendwas ging dann noch nicht. Weiß aber gar nicht mehr, was das war. Egal, wir sind äh, heil angekommen, um <lacht> ja. das schon mal vorwegzunehmen.
1: Überraschenderweise, ja. Hm. Nein, wir sind dann ja auf der auf so einer riesengroßen Autobahn gefahren, ne? da konnte ja eigentlich auch nicht so viel passieren, da ist auch wenig Verkehr gewesen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie Stau gewesen wäre oder so.
0: Nee, in Tirana selber war dann Stau.
1: Genau, wir mussten dann ja nochmal ins Zentrum fahren, weil wir da ja auch einen äh, Fahrradladen hatten, der uns zugesichert hatte, dass wir da Fahrradkartons bekommen. Das hat auch geklappt. Die Kartons standen bereit. Die waren auch beide sehr schön groß, was uns gefreut hat. Mhm, ein Guter Zustand äh, richtig auch. Richtig guter ja. Zustand. Ja, wir haben ihm dann dem Fahrradmechaniker noch ein bisschen Werkzeug gelassen, was wir selber nicht mehr gebraucht hatten und was wir nicht mehr mitnehmen wollten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber er sagt, er freut sich immer, wenn er was geschenkt bekommt. Und ähm, ja, dann haben wir da, also wir haben ja so in zweiter Reihe geparkt ein bisschen. Also das Auto stand so halb auf der Straße. Und daneben haben wir uns dann hingestellt und die Fahrräder in die Kartons gepackt. Ja,
0: also hat auch gar nicht so lange gedauert, überraschenderweise.
1: Nee, wir, wir mussten auch, nicht, auch erste, nicht viel machen. Ah, nee, ne? haben wir
0: das zweite Mal gemacht.
1: Genau, also wir mussten nur das Vorderrad abnehmen und den, äh, den Lenker umlegen. Genau. Ansonsten, wir mussten keinen Sattel abnehmen, wir mussten da gar nichts machen, weil die so schön groß waren, die Kartons. Ja,
0: haben dann ja, das Ganze mit Füllmaterial naja, zugestopft. Mit, mit Taschen, ne? zu genau, Taschenzelt, Le Klamotten. Ja.
1: Die packen wir eigentlich immer mit, oder das versuchen wir eigentlich immer mit in die Fahrradkartons zu packen.
0: Ja, genau, so die Stühle und so haben wir damit befestigt. Aber wir hatten noch, was haben wir denn noch aufgegeben? Zwei große Taschen oder
1: so? Haben Kann die nicht zusammengetaped? Nein, ich glaube da nicht. Okay, wie auch immer. Also genau, bei dem Flug ging das, dass wir relativ viel Zeug einfach in den, in den Fahrradkartons hatten. Und dann sind wir... Ja, mit unseren Fahrrädern in den Kartons weitergefahren zum Flughafen, haben da noch was uns kurz, weiß nicht, gegessen, was zu trinken geholt und so weiter. Und dann kam auch schon der Mann aus dem Büro vom Vortag, um das Auto abzuholen. Ja, der
0: gleiche Mensch, das waren, wie viele Kilometer waren das?
1: Drei, 400 also wir sind schon ein paar Stunden ja. gefahren, ne?
0: Äh, genau. Und der ist dann muss dann ja am gleichen Tag äh, auch nach Tirana gebracht worden sein.
1: Mit dem Bus vielleicht gefahren oder so?
0: Vielleicht auch mit dem Bus, ja. <lacht> Keine
1: Ahnung. Aber der stand dann da, der kam, hat uns da, glaube ich, gesehen, äh, wo wir gesessen und gegessen haben. Und dann ähm, sind wir noch bis zum Terminal vorgefahren. Er ist, glaube ich, gefahren, hat da noch kurz geparkt, alles äh, mit ausgeladen und dann ist er losgefahren, zurück nach äh, Saranda. Ja,
0: mal eben ein äh, Tagesausflug zum Flughafen gemacht.
1: Ja, aber deswegen hat es auch funktioniert, dass wir das, Fahr äh, das Auto nicht zurück nach Saranda bringen müssen, ja. ne? also sehr schön.
0: Spannend, ja. Es wird halt alles möglich gemacht, ne?
1: Ja. Wenn auch nicht für alles irgendwie Prozesse oder vorgegebene Richtlinien da sind, aber irgendwie kriegt man das schon hin, ne? Ja.
0: Und dann waren wir am Flughafen.
1: Dann waren wir am Flughafen und dann ging das Drama los.
0: Genau. Äh, erstmal, wir waren natürlich sehr rechtzeitig da, hatten viel Puffer und konnten erstmal nicht rein in den Flughafen. Es gab gar nicht so viele Flüge. Ähm, und es war uns, glaube ich, oder es war generell nur erlaubt maximal zwei Stunden vor Abflug ins Gebäude reinzugehen. Genau. Und da waren wir irgendwie noch, äh, noch nicht in dem Fenster.
1: Nee, wir sind dann wirklich relativ zügig zwei Stunden vor Abflug reingegangen. Waren dann aber trotzdem irgendwie die letzten am Check-in. Also vor uns waren alle anderen schon drin. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Und ähm, ja, dann gab es Diskussionen. Wir sind ja, unsere Flugroute war ja folgende. In Tirana, Rom, Amsterdam, San Jose in Costa Rica. Und ähm, bis Zwei oder drei Tage bevor wir geflogen sind, gab es noch die Richtlinie, wenn man in Amsterdam umsteigt, muss man einen PCR-Test und einen Schnelltest vorweisen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir geflogen sind, war das nicht mehr nötig. Da brauchte man nur noch einen PCR-Test und den hatten wir ja. Der, ähm, für Costa Rica brauchte man keinen Test zur Einreise. Ähm, deswegen konnten wir mit unserem Test aus Rande eigentlich bis Amsterdam und dann auch weiter bis nach San Jose fliegen. Aber das wussten die Leute am Flughafen nicht. <lacht> da gab es dann Diskussionen, da hieß es dann, nee, wir können euch nicht einchecken, weil über Amsterdam braucht ihr einen Schnelltest und den müsstet ihr jetzt noch machen.
0: Genau, also das, die haben natürlich bei sich äh, da in ihrem System geguckt, wie die äh, Richtlinien sind. Können ja auch nicht jede... Ähm, jede Regel irgendwie auswendig kennen, nee, logischerweise. Nee, Und Da war das halt noch nicht äh, aktualisiert, nicht äh, auf den aktuellen Stand gebracht, dass halt für die Niederlande, für Amsterdam als Transit man keinen Schnelltest mehr braucht. Und ja, die gucken halt in ihren PC, sehen noch die, die alte Richtlinie und sagen uns das natürlich und können uns dann nicht einchecken, logischerweise. Natürlich,
1: also gar kein Vorwurf an die Leute, weil die, die machen ja auch nur was auf ihrem oder was, was ihnen gesagt wird, ne? Die können in, das ja selber auch nicht entscheiden. In,
0: in dieser schwierigen Zeit, wo sich alles ja auch äh, verändert hat und so, da will man, da will ja auch jeder alles irgendwie richtig machen, weil es ja auch dann das Risiko der Fluggesellschaft ist, dich dann auch wieder zurückzunehmen. Also wenn du nicht einreisen kannst, weil du keinen Test vorweisen kannst, der irgendwie dabei Einreise notwendig ist, dann müssen die dich auch wieder mit zurücknehmen. Und das möchte natürlich auch keiner <lacht> logischerweise.
1: Nee, klar. Aber das, für uns war das halt in dem Moment nervig. Wir haben erst mit der Frau am Check-in äh, gesprochen. Genau, ganz wir haben lange. das sogar noch
0: rausgesucht, äh, wo wir das gelesen haben und so. ne Eine offizielle
1: sagt, niederländische Seite. Aber das konnten, damit konnte sie halt auch nicht viel machen, weil sie, wie gesagt an die Anweisung gebunden war, die auf ihrem PC stand. Und dann haben wir noch mit ihrer Vorgesetzten gesprochen und am Ende ist irgendwie ein Supervisor gekommen, also irgendeiner, der da gerade den Hut auf hatte in der Schicht. Und dem haben wir das dann auch nochmal erklärt. Und der hat dann in Italien angerufen. Wir sind mit Alitalia geflogen nach, bis nach Rom. Und ähm, da hat er dann die Information bekommen, ja, die Fluggäste haben recht, ihr könnt sie einchecken. Und das war dann für uns natürlich großer Jubel. Das war dann irgendwie so eine halbe Stunde, bevor das Flugzeug abfliegen sollte, haben wir dann, sind wir dann eingecheckt worden. Und da mussten wir natürlich noch das Schwergepäck einchecken und bezahlen. Klar, Fahrradkartons oder Fahrräder als Schwergepäck, die kosten immer noch mal extra. Mussten wir auch noch irgendwie tausend Formulare ausfüllen, relativ viel Geld bezahlen. Und dann, als das erledigt war... Muss, muss das Sperrgepäck natürlich in den Sperr zum Sperrgepäckschalter gebracht werden. und dort der haben Gott,
0: Gott sei Dank gleich gegenüber war, Der oder? war gleich
1: gegenüber, weil der Flughafen nicht so groß ist in Tirana Und dann <lacht> passte der Karton nicht durch das Röntgengerät.
0: Ja, genau. Ja, wie normale Koffer auch, werden die auch geröntgt nochmal. Kommen auf so ein Förderband, was dann halt ein bisschen größer ist. Und äh, ja gehen durch so ein Röntgengerät und dann ja, ist das, das okay. Erstmal hat das, war das Ding nicht besetzt. Das heißt, der Supervisor, der uns dann das grüne Licht gegeben hat, dass wir einchecken dürfen, hat dann noch jemanden organisiert, der da kommt. Dann kam die Dame dort von irgendwoher, keine Ahnung. Das hat auch nochmal alles äh, ein paar Minuten gedauert. Dann haben wir das Ding da raufgebuchtet. Der erste passte ganz genau durch mhm. und der zweite halt nicht. Der war ein bisschen größer. Dann haben wir den so... Hochkant gestellt und dann habe ich ihn festgehalten, sodass er durch die Maschine geht. Aber das war auch irgendwie ein Krampf. Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich so reingedrückt. <lacht> ja. äh, das war wirklich nur irgendwie ein halber Zentimeter oder so. Der die, der war halt so diagonal, sollte der dann durch das äh, Röntgengerät durchfahren.
1: Ich glaube, du hast vor dem Röntgengerät gehalten und äh, der Supervisor hat nach dem Röntgengerät festgehalten, sodass der Karton nicht mhm. umfällt hinterher.
0: Genau, ja. Und ja, hat dann auch funktioniert und wir waren dann... Äh, bereit Richtung äh, ähm, geht zu gehen als, weiß ich nicht, Viertelstunde vor Abflug Ja, es steht so?
1: eine Viertelstunde vor Abflug alles aufgegeben Na ja. Dann sind wir zur Sicherheitskontrolle gegangen da war, da war ja dann der Vorteil, dass wenig Flüge waren und wir dann halt die einzigen Leute, die da noch durch waren durch mussten aber da, also wir hatten halt relativ viel Handgepäck dabei, weil wir ja wussten, wir werden eine Nacht in Rom am Flughafen verbringen, haben wir unsere Isomatten und Schlafsäcke im Handgepäck gehabt, was die auch erstmal irgendwie alle komisch fanden. Das musste dann ein paar Mal auch durch das Röntgengerät und dann hatten wir noch ein paar Powerbanks dabei, was die auch irgendwie komisch fanden. Und ja, am Ende mussten wir unsere Spannbänder und ein bisschen Tape abgeben, weil sie meinten, das wäre Sicherheitsrisiko, ja. wie auch immer. Keine Ahnung, war uns in dem Fall dann auch egal, wir haben das dann dagelassen und ähm, waren einfach nur froh, dass wir dann so kurz vor Abflug dann noch ins Flugzeug gekommen sind. Das war schon
0: ähm, Stress, weil natürlich immer denkst, die äh, fliegen jetzt ohne dich los, hat das alles zu lange gedauert. Ähm. Aber ja, hat dann doch funktioniert. Ne?
1: Es hat dann funktioniert. Wir sind dann ähm, relativ problemlos bis nach Rom geflogen.
0: Es auch äh, spannend, ne? dass es ist Albanien, aber trotzdem sind Regeln irgendwie wichtig. Ne? Ja, das ist also so, das das ist so
1: dieser, dieser Kontrast zwischen, in Albanien findest du für alles eine Lösung, auch wenn es keine Regel gibt oder man sich nicht an die Regel hält. Aber wir sind im Flugverkehr, da gelten halt internationale Standards ja, und die müssen eingehalten werden.
0: Das war aber irgendwie so ein, ähm, ist ja auch vollkommen richtig. ne? Aber das war so, die letzten drei Monate, Albanien, geht schon alles irgendwie.
1: Ja, und, und wenn das Auto keine, keine äh, Geschwindigkeitsanzeige hat, dann ist es halt so, ne?
0: Ja, meine Güte. Aber ja, dann ähm, war tatsächlich unsere Albanienzeit wirklich zu Ende, als wir denn das Flugzeug betreten haben. Und ja, war schon in dem Moment natürlich nicht, weil wir da unter Stress standen und nur irgendwie glücklich waren, im Flugzeug zu sitzen. Aber so generell kann man sagen, dass das schon so ein bisschen... Wehmut dabei war, ne? weil wir Albanien schon lieb gewonnen haben. Auf
1: jeden Fall, ja. Es ist
0: ein landschaftlich sehr schönes Land, sehr, sehr rau natürlich so von der Landschaft, aber auch sehr vielfältig. Berge, Meer, Seen, alles da. Kulturell gibt es da viel zu entdecken.
1: Die Menschen sind super lieb, genau. super freundlich. Ja, Eigentlich keiner, der einem nicht helfen würde, wenn man, wenn man fragt. Ne? Ja,
0: gastfreundlich sind sie alle. Ne? Also das war, ja, wirklich super, ne? wie oft wir da. Ähm, nette, lächelnde Menschen gesehen haben und die einfach ja, sich gefreut haben, dass jemand ihr Land besucht.
1: Ja, wenn du dann noch gesagt hast, du bist aus Deutschland, dann war das immer so, oh Mensch, aus Deutschland und für die, Mercedes, Mercedes, ja, ja Mercedes. Für, für die war das immer irgendwie so ein bisschen was Besonderes, ne?
0: Ja, aber das war schon schön, aber auch ähm, ja, interessant und spannend zu sehen, wie wie ein Land auch funktionieren kann. Ne? Das ja, ist, klar. Ähm, ja, wie gesagt, alles irgendwie rustikaler, einfacher, was aber auch nicht schlimm ist. Ne? Es funktioniert trotzdem alles und äh, die Menschen sind glücklich, denke ich. Viele ja. Und es ist schön.
1: Es gibt, wie gesagt, immer für alles eine Lösung und die Leute lassen sich davon auch nicht entmutigen, wenn mal was nicht klappt. Ne? Also das, das ist so das Gefühl, das ich habe, dass sie sehr flexibel sind und sehr ja, motiviert dann auch noch Sachen irgendwie zu erledigen wenn, oder einen Weg zu finden, wenn es eigentlich keinen Weg mhm. gibt.
0: Ja, und irgendwie immer gut drauf, ne? Das war so...
1: Das stimmt auch, fand, ja.
0: Fand ich auch irgendwie sehr faszinierend.
1: Ja, also Albanien auf jeden Fall eins unserer liebsten Länder.
0: Ja, haben wir auch viel Zeit verbracht, oder kann man das schon mal lieb gewinnen, ne? Ach,
1: auf jeden Fall, ja. Für okay. uns war das ja auch das Ende von einem großen Reiseabschnitt, ne? Auch das. Also ja. nach Mittelamerika, wir waren vorher noch nie irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent. Wir waren mal irgendwie zwei Wochen in Kuba und das war eigentlich alles, was wir äh, was wir kannten bis dahin und wir Dadurch, dass wir auch so schnell uns entschieden haben, nach äh, Costa Rica zu fliegen, hatten wir auch nicht viel Zeit, uns äh, zu überlegen und zu informieren, was, was da so auf uns zukommt. Ne? Ja, was auch ganz gut ist. <lacht> ja, Sonst hätten wir es vielleicht nicht gemacht. hat weiß den... Ich nicht. Hat
0: den Kulturschock, äh, der war größer dadurch.
1: Ja, definitiv.
0: Aber auch irgendwie spannender, ne? weil dann bist du unvoreingenommen und ähm, hast mehr so den Entdeckermodus. Ja. Dass du das äh, ja, selber erkunden, entdecken willst, was da so abgeht in dem Land.
1: Ja, aber bis wir in Costa Rica sind, vergeht noch ein bisschen Zeit. Ich hatte aber ja beim letzten Mal versprochen, dass beim Flug eigentlich nichts geklappt hat. Und warum sollte das äh, jetzt schon vorbei sein, nachdem wir gerade mal Albanien verlassen haben? Ähm, ja, wir sind dann ja, wie gesagt, in Rom angekommen und eine Nacht in Rom verbracht, also relativ spät abends irgendwie um 11 Uhr angekommen und am nächsten Morgen um sieben oder so sollte es dann weitergehen nach Amsterdam und ja, wir waren von Tirana nach Rom geflogen mit Alitalia und dann sollte es weitergehen mit KLM. Und aus irgendeinem Grund konnte man uns in Tirana nicht komplett bis äh, San Jose durch einchecken, nur unser Gepäck. Und ähm, wir sollten für die KLM-Flüge uns irgendwie selber einchecken oder das online versuchen, aber Online Check-in hat auch irgendwie nicht funktioniert, so dass wir da dann irgendwie am Flughafen waren und auch nicht so richtig wussten, was jetzt passieren sollte. Dadurch, dass wir halt so spät abends angekommen sind, war natürlich auch kein Schalter mehr besetzt im Transitbereich und aus dem Transitbereich rausgehen wollten wir auch nicht, weil hatten wir auch dann keine Lust hatten, weiß ich nicht, falls dann draußen die Schalter nicht besetzt sind, dann wieder nicht wieder reinzukommen in den Transitbereich. Also sind wir einfach da geblieben und wollten das dann am nächsten Morgen klären. Da haben uns dann Mitarbeiter von Alitalia auch gesagt, ja, dafür sind die KLM-Mitarbeiter zuständig und die kommen morgen früh und dann geht ihr einfach da zu dem Schalter und dann klärt ihr das alles und dann sind wir auch relativ... Mit gutem Gewissen drin geblieben im Transitbereich, haben unsere Isomatten aufgeblasen und haben uns da schön erstmal hingelegt und ein paar Stunden geschlafen.
0: Im Flughafen, Im ja.
1: Flughafengeld.
0: War, ging tatsächlich, ne? Ja, also das war jetzt nicht so schlimm. Haben uns da so eine kleine Ecke gesucht. Dann waren da noch irgendwie so zwei Rollstühle, die da so zusammengeklappt standen, Die haben wir so als kleine Barriere drumrum gebaut.
1: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Ähm, ja, so eine Sitzreihe war davor noch, ne, da haben wir uns auch so ein bisschen hinter versteckt. Ja, und dann waren wir da in so einer Ecke, wo irgendwie keiner lang gegangen ist. Und ja,
1: dadurch, da ist glaube ich auch nachts nicht viel passiert am Flughafen. Ne? Also nee. es gab nicht viele Durchsagen oder so und man konnte eigentlich tatsächlich ein paar Stunden ganz gut schlafen. Mhm. Und dann natürlich am nächsten Morgen rechtzeitig wach und sind dann zum Gate gegangen, haben dann... Irgendwie sehe ich hier gerade doch noch irgendwie ein Online-Check-in äh, gemacht, der dann funktioniert hat, aber keine Bordkarten. So, dann sind wir zum Gate gegangen, da von dem Gate, wo wir auch schon abgeflogen sind nach Amsterdam und da ging dann das nächste Drama los. Da hieß es dann, ja, äh, ihr kriegt keine Bordkarten, weil ihr noch irgendein Formular für die Einreise nach Costa Rica ausfüllen müsst. So, das hat dann irgendwie einer gemacht. Du hast, glaube ich, das, die Formulare ausgefüllt und ähm, dann ging es aber darum, noch dass sie meinten wir müssen unser Sperrgepäck noch mal bezahlen was... Richtig war? Richtig war, genau. aber was uns nicht bewusst war.
0: Äh, Weil auf der,
1: auf der Quittung, die wir bekommen hatten, standen alle drei Flüge drauf.
0: Ja, ich glaube, es war uns preislich schon bewusst, dass wir, nur, dass wir das nicht komplett bezahlt haben. Wir haben 150 Euro bezahlt. Ja, aber ich glaube, dass wir das vorher schon wussten, dass es hätte mehr sein müssen. Okay. Und ähm, ja, genau, das wussten wir, dass es zu günstig war, aber auf dem Beleg stand halt, ähm, ja, San Jose und moja, dann haben wir gedacht, moja, dann war
1: das halt preiswerter. Ja, ja, eben haben uns schon gefreut und dann haben wir halt noch sehr lange mit der Frau am Gate diskutieren müssen und dann, die wollte, also die stand erst darauf, dass wir nochmal rausgehen aus dem Transitbereich, bezahlen und dann wiederkommen und dann haben wir aber argumentiert, dass, dass wir das zeitlich alles gar nicht schaffen und wir hätten das ja gemacht, wenn wir es am Vorabend gewusst hätten, dann wären wir ja rausgegangen und hätten das alles erledigt, aber dadurch, dass man uns ja auch gesagt hat, wir brauchen nicht raus, sondern wir können das alles am Gate klären. Haben wir es halt nicht gemacht und das war dann ewiges Hin und Her und die war super genervt von uns, aber na gut, irgendwas ist ja immer, ne. Und die hat dann am Ende irgendwie mit ihrem Vorgesetzten ähm, nochmal telefoniert, sodass wir dann Glück hatten und das nicht mehr bezahlen mussten. also wir hätten sie ja am, am Geld auch bezahlt, wenn es möglich gewesen wäre, aber sie genau, hatte einfach ja. nicht die, die Möglichkeit, da äh, was abzubuchen.
0: Das ist ja dann nicht unser Problem.
1: Nö, genau. Aber dann, ähm, das führte dann wieder dazu, dass wir so ganz kurz vor knapp erst ins Flugzeug gekommen sind. Mhm. Ähm, ja, aber auch da sind wir ins Flugzeug gekommen, sind nach Amsterdam geflogen. Und dann war eigentlich auch Ruhe, ne, weil wir dann auch unsere Bordkarten bis San Jose schon hatten. Wir hatten unser ganzes Gepäck schon abgegeben. Ähm, die einzige Aufgabe, die wir in Amsterdam am Flughafen nur hatten, war... Äh, Schlafsäcke und Isomatten trocknen, denn wir hatten ja Schlafsäcke und Isomatten dabei, die lagen, haben wir in einer großen Fahrradtasche gehabt, in einer dieser Taschen, die man hinten an der Seite hat und da drin ist uns eine Wasserflasche ausgelaufen, sodass dann alles nass war, aber das war ja auch gar nicht mehr so schlimm dann, ne? also das ist ja was, was, was wir auch gewohnt waren, so Sachen trocknen. Und ähm, ja, machen wir war ja dann. jeden Tag Sachen
0: am Flughafen trocknen.
1: Naja, aber so Schlafsäcke und Isomatten trocknen, das äh, geht schon. Ne? Konnten wir da jetzt nicht in der Sonne machen, sondern mit der Klimaanlage, die dann da gelaufen ist in Amsterdam. Aber ja gut, das war dann auch wirklich gar nicht mehr so schlimm, weil wir dann schon die Gewissheit hatten, wir kommen nach Costa Rica und bleiben nicht irgendwo in Europa hängen.
0: Ja, wir hatten auch da viel Zeit, ne? glaube ich.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, vier, fünf Stunden am Flughafen verbracht konnten da auch erst zwei Stunden vor Abflug dann äh, zu unserem Gate gehen, also sind da noch was essen gegangen und ach, keine Ahnung, wie man die Zeit am Flughafen so verbringt, ich weiß nicht, die geht ja immer um, ohne dass man irgendwas macht, aber es dauert trotzdem <lacht> ja. lange.
0: Viel mit Anstehen hat das zu tun, glaube ich.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm, und dann, und dann
0: sind wir in den Flieger nach San Jose gestiegen.
1: Ja, und das hat richtig lange gedauert. Das war auch ein sehr langweiliger Flug, habe ich aufgeschrieben, weil kein es gutes, kein gutes Unterhaltungsprogramm an Bord gab. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir da geflogen. Keine Ahnung. Neun Stunden, zehn Stunden, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Es war sehr ermüdend, aber wir waren dann, wir sind in San Jose angekommen. Unsere Fahrräder sind auch in San Jose angekommen.
0: Das war überraschend, ja. <lacht> Nein, war es nicht.
1: Das war ja eingecheckt alles, ne? Und unser anderes Gepäck auch und deswegen gar kein Problem. Haben wir alles abgeholt, standen dann da mit den ganzen Surfern am Sperrgepäckschalter, <lacht> <lacht> weil in, äh, nach Costa Rica zu der Zeit wirklich relativ viele Menschen geflogen sind, auch viele Deutsche, die halt äh, Surfurlaub auch da gemacht ja, der haben. Ja, ne?
0: voll der Flieger, ne?
1: Relativ voll, ja. Und ähm, ja, war halt äh, Costa Rica war zu dem Zeitpunkt auch echt ein beliebtes Reiseland, weil man halt relativ einfach reingekommen ist, ohne Probleme.
0: Ja, die waren halt clever, ne? sind ja eh Touristenziel und äh, in Europa gab es kein richtiges Ziel für die Reisenden und ne. dann hat Costa Rica gesagt, hey, wir heben mal unsere Einreisebestimmung, äh, heben wir auf, machen sie einfach und ähm, ja deswegen konnte man da hinreisen und ja die, die Reiselust der Europäer vor allen Dingen der Deutschen war doch sehr groß und äh, dann hat man Costa Rica ausgewählt oder halt Mexiko ja War's für so. uns
1: war das ja auch das Gleiche ne also genau, wäre es ja. nicht so einfach gewesen wären wir nicht nach Costa Rica geflogen
0: genau ja mhm. Ich weiß gar nicht. Man musste nur irgendwie eine, 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 eine Krankenversicherung nachweisen, glaube ich. Das war das Einzige. Ge genau,
1: also dieses komische Formular, was wir da in, in Rom noch online ausfüllen mussten. Eine Krankenversicherung musste man irgendwie vorweisen und dann hat man irgendwie einen QR-Code bekommen, den man irgendwo vorzeigen musste bei der Einreise. Genau, Aber ja. mehr auch nicht, also kein, kein extra Test oder sowas. Ähm, alles easy peasy für uns. Ging dann auch relativ einfach die Einreise. Ähm, weiß ich nicht, musste man, hat es lange gedauert, ich glaube nur das, nur das Warten, ne? ich glaube die Einreise selber war relativ unkompliziert und ja, dann ähm, ging es darum vom Flughafen in die Stadt zu kommen, das ist nochmal, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt entfernt gewesen, der Flughafen, der lag relativ weit außerhalb von San Jose und ja, die Taxifahrer...
0: Wir haben vorher wussten, schon, wir, wir kannten unsere Unterkunft schon und ja. vorher schon irgendwie recherchiert, was das kostet. Wir natürlich immer noch den kleinen Aufschlag, dass wir ein größeres Fahrzeug brauchen. Es war auch dunkel als wir angekommen sind, mhm. ne? also irgendwie Fahrradfahren war definitiv keine Option. Nee, das war. Wir waren auch einfach müde. Genau. Es war auch wirklich spät, glaube ich. Ne? Mhm.
1: Und ähm, wir wollten uns, das weiß ich noch, wir wollten uns einen kleinen Bus teilen mit einem anderen Reisenden, der auch glaube ich irgendwie ein Surfbrett dabei hatte. Aber da haben dann die Taxifahrer gesagt, nee, also teilen geht gar nicht, das, das passt alles gar nicht. Und Also es hätte gepasst Pl vom Platz her, aber naja gut. Die Leute wollten natürlich Geld ja. für Verdienen ja. mit Leuten, ja. die sie fahren.
0: Ja, das war schon, ähm, ja, da waren viele Leute, es war viel Trubel da am Flughafen, ne? Und, ähm, ja, wie das halt so ist, ne, so viele um, Taxifahrer, die dich dann ansprechen und hier Taxi, Taxi und so weiter. Ja, und
1: wenn du dann äh, ganz offensichtlich Ausländer bist und auch noch so riesengroße Gepäckstücke dabei hast, dann bist du natürlich ein gefundenes Fressen, ne? Das haben wir eigentlich immer so dieses Gefühl gehabt, wenn wir irgendwo mit, äh, mit den Fahrrädern irgendwo am Flughafen standen, dass dann jeder versuchen will, <lacht> dich irgendwo hinzubringen, weil, weil ja. man von solchen Leuten natürlich äh, einen höheren Preis verlangen kann.
0: Ja, ja, ich weiß. Gar nicht was wir im Endeffekt dann bezahlen, ist doch egal. Wir sind dann da angekommen, haben eine Einzelfahrt gehabt, ne?
1: Wir haben einen, einen kleinen Bus für uns gehabt und ja. unsere Fahrräder ähm, und sind dann in die Innenstadt gefahren. Es war echt viel Verkehr, aber davon haben wir so unterwegs gar nicht mehr so viel mitbekommen. War uns dann in dem Moment auch noch gar nicht so wichtig. Wir wollten eigentlich erstmal ins Hostel und uns hinlegen und sind dann, genau in unser Hostel, das wir vorher schon gebucht hatten, haben da einen Platz gehabt, wo wir die Fahrräder abstellen konnten oder die Kartons ja erstmal und sind dann direkt erstmal ins Bett gegangen und ja, das haben wir so die nächsten Tage auch immer noch gemacht. Wir sind, früh ins, ins Bett Bett, sind früh ins Bett gegangen und früh aufgestanden, ja, weil wir ja noch mit sieben, dem Jetlag äh, Stunden Zeit genau, wir so, waren ja, ja, ja noch mit dem Jetlag beschäftigt und so weiter, haben uns auch bewusst erstmal ein paar Tage in diesem Hostel einquartiert in San Jose. Und äh, um dann erstmal anzukommen und klarzukommen, um den Jetlag auszuschlafen und so weiter.
0: Ja, und um das neue Land äh, mal ein bisschen kennenzulernen zumindest, ne?
1: Ja, zumindest mal die ersten Sachen zu erledigen, die man in einem neuen Land halt immer macht. Und was am nächsten, am, am allerersten Tag gleich für uns die allererste Erkenntnis war, wenn wir Fußball gucken wollen, müssen wir früh aufstehen. <lacht> Ja, äh, gegen 6.30 Uhr hat der Wecker geklingelt, weil Hansa ja, gespielt hat.
0: Das ist passiert. <lacht> ist ja noch eine humane Zeit, hat sich auch geändert.
1: Genau, ja, ich glaube das äh, Schlimmste in Anführungsstrichen war mal 2.30 Uhr. Ne? Kann sein, ja. Obwohl 2.30 Uhr angenehmer war als 0.30 Uhr, aber das spielt jetzt hier keine Rolle.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Information.
1: <lacht> <lacht> ich wollte es mal gesagt haben.
0: Okay, 2.30 Uhr ist angenehmer als 0.30 Uhr. Ja,
1: weil bis 0.30 Uhr bleibt man wach und bei 2.30 Uhr weiß man vorher, dass man vorher schläft, um dann wieder aufzustehen. Und das fand ich angenehmer, als bis 0.30 Uhr wach zu bleiben. Aber gut, das äh, tut ja jetzt hier offensichtlich nichts zur Sache.
0: Deine Schlafgewohnheiten.
1: <lacht> also, wir waren um 6.30 Uhr wach, weil Hansa gespielt hat und dann gab es irgendwann Frühstück im, im Hostel. Und da haben wir Ach,
0: da gab es immer Pancakes, ne?
1: Da gab es Pancakes, ja.
0: Frisch fertig gemachte Pancakes mit Obst.
1: Genau, wir haben aber dann die nächsten Tage, also das den ersten Tag natürlich nicht, aber die nächsten Tage immer noch ein Vorfrühstück gehabt, weil das immer nur ein Pancake war oder so. haben uns immer äh, Joghurt und Obst gekauft und das schon mal gegessen, bevor wir zum Frühstück gegangen sind. Fahrradfahrer brauchen halt viel zu
0: essen. Ja, absolut.
1: Ja, haben da auch tatsächlich ein paar äh, Leute kennengelernt. Am ersten Tag gleich mit einem Paar aus Deutschland in, ins Gespräch gekommen, die uns so ein bisschen was erzählt haben über Costa Rica, weil die schon ein paar Monate in Mittelamerika unterwegs waren. Und ähm, ja, dann ging es irgendwann was los Was haben für die uns, uns
0: denn erzählt?
1: Na, die haben da, also ich erinnere mich, dass sie uns erzählt haben, dass sie einen Workaway gemacht haben irgendwo in Costa Rica, dass es ihnen aber auch nicht gefallen hat, weil sie zu viel arbeiten mussten und äh, nachmittags auch und ich habe sie gefragt, wie, wie schlimm das ist mit Moskitos und so weiter, da hatte ich ja ein bisschen, oh, okay. ein bisschen Schiss vor, weil ich ja auch, also wenn, wenn es eine Mücke in einem Raum gibt, dann sticht sie mich zehnmal und niemand anders. Und ähm, deswegen hatte ich da also auch so ein bisschen hab, Respekt vor. Ich habe
0: mein Mückenschutzmittel immer dabei.
1: <lacht> ja, hm? tatsächlich. Ich bin heute Nacht sogar wach geworden, Mitte Januar und hatte gedacht, dass ich einen Mückenstich im Fuß habe. Und? Es fühlte sich so an, und es, aber ich habe es mir nicht mehr angeguckt heute Morgen, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: <lacht> Mecklenburger Wintermücke.
1: <lacht> ja. Naja, jedenfalls. Also die haben uns dann gesagt, nee, ach, mit Mücken ist gar nicht so schlimm. Wenn du jeden Abend duschen gehst, dann riechen die dich ja auch nicht und dann kommen die auch nicht. Und da war dann für mich klar, okay, ich sag jetzt nicht, dass ich nicht jeden Tag duschen gehen werde, aber irgendwie müssen wir uns auch nochmal um Mückenschutz gemacht.
0: Haben wir ja gemacht.
1: Haben wir auch gemacht. Ja, wo, Wobei das in Costa Rica, glaube ich, noch gar nicht so schlimm war.
0: Ich weiß nicht mehr. Am Wasser, nee, am Wasser war es immer windig dann. Nö, ich kann, kann mich daran nicht erinnern.
1: In Kanada ist es schlimm gewesen, aber das ist ja noch ein Jahr hin, bis wir da sind. <lacht> Ja. Ähm, ja, also was, was sind die ersten die man in einem neuen Land immer macht? sim -Karte. Essen. Essen, ja, haben wir, ja, Frühstück gegessen.
0: Essen ausprobieren.
1: Essen ausprobieren haben wir auch gemacht, ähm, aber danach ging es darum, ein bisschen zu organisieren. Wir haben dann ja. festgestellt, hey, in Amerika gibt es andere Stecker als in Europa, <lacht> und haben dann erstmal
0: ne, das ist dann so das erste Defizit von mangelnder Vorbereitung was aber auch nicht schlimm ist haben wir dann festgestellt okay äh, andere Stecker dann brauchen wir halt Adapter
1: genau und wir hätten sie in Albanien sowieso nicht gekauft von daher wäre es auch egal gewesen wenn wir es vorher gewusst hätten
0: wahrscheinlich ja
1: und ja in der Mall äh, die in der Nähe von unserem Hostel war gab es das auch alles
0: ja das war dann auch gleich eine mittelamerikanische Mall so richtig ne wo äh, ja, alles laut und bunt, ne?
1: Ja. Ich erinnere
0: mich. Äh, viel Plastik.
1: Viele kleine Kioske, die genau. so zwischen den Läden standen einfach. ne?
0: Und auch ähm, so dieses typische, die fing da glaube ich auch schon an, ne? dass das denn so. Naja, so Einkaufszentrum halt. Hast einen Gang und äh, da in Mittelamerika immer die gleichen Arten von Geschäften. Wenn es um Mobilfunk geht oder Handys, war das so, waren alle nebeneinander. Ne? Mhm. Dann das nächste Thema Kleidung zum Beispiel, war auch alles nebeneinander, alles so geballt.
1: Genau, das Essen gab es dann alles äh, nebeneinander. Aber gut, das ist ja in, in Europa auch so. Aber ja, so, so ging das und da sind wir dann auch von Kiosk zu Kiosk gegangen und haben uns erstmal angeguckt, was was für Adapter kaufen und wie günstig, teuer, wie auch immer man sie kaufen kann. Und haben uns dann welche mitgenommen, wollten eigentlich auch eine SIM-Karte gleich mitnehmen. Aber das war nicht so einfach, weil äh, die Verkäuferin kein Englisch gesprochen hat und uns erstmal nur einen Flyer mitgegeben hat auf Spanisch, den wir uns dann übersetzt haben, um dann erstmal zu entscheiden, was wir für eine SIM-Karte haben wollten.
0: Ja, das, ähm, also ich glaube, wir wussten den, den Anbieter schon vorher. Das war dann so eine Recherche, die man, die ich gemacht habe, als wir schon in, im Hostel waren, glaube ich. Gibt so eine Seite, wo man das, äh, wo das wunderbar aufgegliedert ist ähm, pro Land immer welche Anbieter es gibt und welche guten Prepaid-Angebote und so. Deswegen sind wir da, glaube ich, recht zielgerichtet. Gegangen, ne?
1: Genau, zu Claro sind wir gegangen.
0: Claro, genau.
1: Um, haben aber trotzdem erstmal den, den äh, Flyer mitgenommen und sind danach spazieren gegangen in so ein kleines, gemütliches Wohnviertel. Das fühlte sich ein bisschen wie so ein Künstlerviertel an. Mit äh, flachen Häusern, mit bunten Häusern, mit ganz vielen bunten Blumen und Bäumen. Viele Cafés, ganz viele Leute, die da draußen saßen, die in den Cafés waren. Und es war eine, eine sehr schöne, entspannte Stimmung. Wir sind da, haben uns da noch einen Kaffee geholt und sind da ein bisschen spazieren gegangen, wie gesagt, und haben uns äh, treiben lassen. Hm. Und
0: ähm, Ja, die Atmosphäre, also so die, die Stadt erstmal so aufgenommen, ne? wie wie, ja. wie die Stadt. Also da war sie ein bisschen anders so in diesem Viertel, aber das ist immer so so ganz schön, wenn du irgendwo in einer Stadt bist, da ein bisschen spazieren gehst und so ein bisschen ja, so spürst, wie, wie die Stadt sich so anfühlt. Ne? Ist, ist da viel Trubel, ist sie ist eher ruhig, entspannt oder so, ne? Wie ist so der Straßenverkehr und so, wie, ja. was machen so die, die Menschen, wie verbringen sie so den Tag und so. Das kann man, wenn man da so ein bisschen durchspaziert mit offenen Augen, dann, dann kriegt man das so schön mit, finde ich immer.
1: Ja und San Jose ist auch eine Stadt, wie viele andere größere Städte in Mittelamerika sind. Die haben kein richtiges Zentrum, mhm. also keine, keine historische Altstadt, keine Fußgängerzone, kein, kein Zentrum, wo sich, sage ich mal jetzt so, die Touristen treffen oder so. Sondern es gibt so einzelne Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Stadtvierteln und der Rest ist halt irgendwie gewachsen und dadurch hast du halt viele verschiedene Wohnviertel, die alle oft auch ihren eigenen Charme haben. Ja. Das, ich erinnere mich noch, als wir später in, in Limon angekommen sind, äh, an der Küste, an der Golfküste von Costa Rica, dass ich, immer, dass ich die ganze Zeit dachte, wir wären in einem Vorort. Also wirklich die ganze <lacht> ja. Zeit. Und dann war man plötzlich irgendwo da, wo das Zentrum war und das sah immer noch aus wie Vorort. Ja. Und dieses Gefühl hatte man in ganz, ganz vielen Städten in Mittelamerika, ja. weil die Häuser auch alle flach waren. Also es gab ganz wenige Häuser, die mehr als zwei Stockwerke hatten.
0: Ja, es änderte sich dann erst in Nordamerika tatsächlich, ne? in Mexiko. Da war das denn so ein bisschen anders. Aber jetzt sind wir erstmal in Mittelamerika.
1: Genau. Und sind ein bisschen spazieren gegangen. Hier steht auch, dass da so viele Vögel, so viele verschiedene Vögel in den Bäumen saßen, dass es sich anhörte wie das Vogelhaus im Zoo.
0: <lacht> ja, das war ja eine andere Tierwelt natürlich. Ne? Pflanzen auch. Du hast ja, waren da schon Palmen bestimmt, ne?
1: Ne, Palmen gab es da. Wir sind ja in Zentral-Costa Rica. Das ist ja so ein ah, Plateau. Ja. Und da gibt es eher so Regenwald. Also Stimmt. sehr dichtes. San,
0: San Jose ist ja auch liegt relativ hoch, ne? Ich glaube ja. 1000 Meter oder so? Oh,
1: keine Ahnung, das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall die nächsten Tage dann irgendwann, als wir losgefahren sind, sehr hügelig geworden. <lacht> <lacht> Und ja, genau. Schon also mal,
0: kleiner Spoiler: Berge werden eine zentrale Rolle spielen für die Hälfte von dieser Podcast-Crew. Äh,
1: <lacht> Vor allem für das nächste Jahr. <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> die nicht mehr so los. Ja. Auf jeden Fall, äh, zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht, worauf wir uns da eigentlich eingelassen haben und haben einen schönen Abend mit Spazierengehen verbracht und sind um 8 ins Bett gegangen.
0: Man könnte meinen, dass uns äh, Mittelamerika keinen Spaß gemacht hat.
1: Also im Nachhinein super schöne Gegend es war super toll dass wir da waren aber ich hätte mir wirklich gewünscht dass es einfacher gewesen wäre okay ja es war wirklich sehr sehr mühsam alles da ja und das,
0: das glaube ich also zum Fahren war das schon sehr und das hat, sehr mühsam aber es war eine wahnsinnig tolle Landschaft wir haben super viele tolle interessante Menschen kennengelernt und wahnsinnig tolle Dinge gesehen. Das stimmt, ja. Tolle Campingspots gehabt.
1: Genau, ja, das kommt dann auch. Freut alles euch mal. auf
0: die nächsten 100 Folgen. <lacht> oder so.
1: Aber es war trotzdem sehr mühsam. Das darf, man, das, das darf man nicht vergessen, weil das spielt auch immer eine Rolle. Absolut, ja. Aber wie gesagt, jetzt äh, sind wir erstmal um halb acht ins Bett gegangen. Tatsächlich, <lacht> halb acht steht hier, gegen halb acht eingeschlafen, todmüde. Vorher haben wir noch Bier und Cuba Libre aus der Dose getrunken. <lacht>
0: Welcome to Costa Rica.
1: Äh, ja, und am nächsten Morgen haben wir dann oder am nächsten Tag haben wir dann mal angefangen, unsere Fahrräder zusammenzubauen. Da war ja noch was. Das gehörte ja auch irgendwie noch dazu. Ja,
0: das war auch schön. Das war natürlich warm. Ne? Ich weiß gar nicht. war immer so 28 Grad wahrscheinlich oder so. Ne? Ja. Haben wir da direkt vor der Costa Rica-Flagge.
1: <lacht> Stimmt. Vom, im das, das Hostel hatte eine große Flagge vorne an der, am Eingang hängen. Ja.
0: Genau, und da haben wir das dann Aber es gab, auch gar,
1: es gab ja gar nicht viel zu tun, weil wir auch nicht viel auseinander nehmen mussten. Ähm, der Besitzer von dem Hostel hat uns noch äh, geholfen, die äh, Reifen aufzupumpen, weil er eine elektrische Pumpe hatte, die irgendwie über sein Auto angetrieben war. Da mussten wir noch in die Garage so ein bisschen oh, nehmen. Oh ja, stimmt. <lacht> ein bisschen komisch, aber es hat gut geholfen. Und ähm, die erste Probefahrt war ja. auch okay.
0: Die war, die war, ja das stimmt, das war eine elektrische Pumpe, die er für sein Auto verwendet eigentlich und die äh, halt mit einem Zigarettenanzünder, da kam der Strom her.
1: Ach tatsächlich, kam der nicht irgendwie aus dem aus dem Kofferraum?
0: Nee, glaube nicht.
1: Okay, ja wo soll, wo soll auch Strom aus dem Kofferraum kommen, das ist auch ein bisschen bescheuert, aber wie war der Kofferraum offen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, äh, die Fahrräder waren zusammengebaut, wir hatten Luft im Reifen und da konnten dann eine Probefahrt machen und so ein bisschen um den Block fahren. Und es muss irgendwie ein Sonntag gewesen sein, glaube ich, weil alle Leute irgendwie draußen waren. Also da äh, nebenan gab es so einen großen ähm, Sportplatz oder eigentlich war es nur eine Wiese und da haben Leute Football gespielt, äh, in, teilweise in voller football mit Helm und äh, hier, wie heißen die, Schulterpolstern und allem drum und dran. Teilweise auch nicht.
0: <lacht> Oberkörperfrei, das war <lacht> Team... Schulterpolster gegen Team Oberkörper frei.
1: <lacht> ja, nicht ganz so, aber <lacht> ja. <lacht> Dann daneben, auch auf diesem Platz, äh, hat eine kleine Blaskapelle geübt, die so, äh, keine Ahnung, äh, Trompeten und alles so dabei hatten. Und das war ein Hauch von US-amerikanischer Kultur, die ich da nicht erwartet hatte.
0: Das stimmt. Graniert noch mit einem Spielplatz, wo viel Alarm war, ne? Genau, ja.
1: War äh, schön ja. und interessant zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, und das war, ja, die Nachbarschaft da war, ja wie soll man die beschreiben, normal halt so, ne?
1: Also, was uns da schon aufgefallen ist, dass jedes Haus umzäunt war und zwar mit einem sehr oh, hohen Zaun. Ja, das war, Deswegen mh. hat das alles so ein kleines bisschen Gewerbegebiet-Atmosphäre gehabt, wenn die Sonne untergegangen war. Weil mhm. da hat, hast du dann tatsächlich auch keinen Menschen mehr draußen gesehen, so richtig. Da ist kaum jemand weder im, im Vorgarten noch irgendwie draußen spazieren gewesen, aber tagsüber war es eigentlich ein ganz normales, gut belebtes Viertel.
0: Ja, aber das mit den ähm, Eingezäunten, das ähm, stimmt, das war schon dann ein Unterschied, der sehr offensichtlich war, also hohe Zäune, teilweise Mauern mit Stacheldraht noch oben mhm. ist unterste Etage immer mit Gitter vor den Fenstern und so, das mhm. gibt dir natürlich schon irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl, ne? also weil die Leute sich natürlich nicht ohne Grund so abschotten, aber, ja, auch das kann man schon vorwegnehmen, wir haben uns so richtig unsicher eigentlich nie gefühlt. Ne? Nee. Ja, die Leute machen halt viele Sicherheitsvorkehrungen, was ich eben schon meinte, das wird einen Grund haben. Aber für uns, ja, es sah irgendwie komisch aus immer. Ne?
1: Es war ein komisches Gefühl manchmal, aber es war irgendwie nie schlimm.
0: Nee. Und was dort dann auch schon anfing und uns ja auch sehr lange begleitet hat, waren die Straßen immer angeordnet im 90 Grad. <lacht> Alles oh, ja. im Karree. Also stimmt, stehst ja. du in der Straße und kannst erstmal einen Kilometer weit geradeaus gucken.
1: Ja, also ich äh, habe das tatsächlich auch im Kopf gehabt, aber ich habe es gerade gar nicht äh, no für notwendig gehalten, das, das irgendwie zu erwähnen, weil es so normal war. Für, also man hat sich so daran gewöhnt, dass einfach jede ja. Stadt so angeordnet ist.
0: Aber ja, das war schon ein großer Unterschied. Ne? Und ich meine, das war dann ja auch, ähm, so die Wegbeschreibungen waren ja dann auch ähm, dementsprechend, ne? so was weiß ich, in vier Blöcken links oder sowas. ne?
1: Ja, wobei ein Block dann nicht eine Querstraße bedeutet hatte. Das war dann auch relativ schwierig herauszufinden. Das war
0: zwischen den Ländern auch immer unterschiedlich. ja.
1: Und, erschwerend in Costa Rica, kommt noch hinzu, es gab keine Adressen. Also es gibt in Costa Rica keine Postadressen. Bis heute nicht. Wenn du einen Brief schreiben möchtest, dann schreibst du die den Namen der Person oben drauf und dann kommt, den Ort, den, ich auch den noch. Ort kommt der Ort kommt da auch noch mit drauf und dann kommt eine Beschreibung in der letzten Straße gegenüber von dem Haus mit dem blauen Zaun oder ja. so. Genau. <lacht>
0: Richtig, so sind die Beschreibungen dort, ja.
1: Und tatsächlich auf dem Vertrag, den wir dann später oder auf der dem Zettel von von Claro den wir da hatten, stand das auch so drauf. Also jetzt nicht gegenüber von dem Haus mit dem blauen Zaun, aber dann äh, dritte Straße beim Kreisverkehr und dann da wo früher mal irgendwas war.
0: <lacht> ja, genau, es gibt keine Straßennamen, ne?
1: Nee, gibt's nicht. Es gibt einfach keine Straßennamen. Ja. Und dementsprechend auch keine Nummern, aber Post wird wie trotzdem zugestellt. <lacht> Wie auch immer das funktioniert. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ähm, auch ein sehr anspruchsvoller Beruf, in Costa Rica Postbote zu sein.
1: Also auf jeden Fall ein sehr kommunikativer Beruf, weil du ja mit den Le Leuten ins Gespräch kommst und fragst, kennst du den, weißt du, wo der wohnt? Ja, richtig. Das haben wir mal in irgendeiner Reportage über einen Postboten in Costa Rica gesehen tatsächlich. Ähm,
0: so, haben wir jetzt eigentlich eine SIM-Karte bekommen?
1: <lacht> das war äh, nicht so einfach, wie sich das anhört. Wir sind dann, wir hatten ja dann unseren Flyer. <lacht> und auf dem Flyer gab es äh, zwei Kategorien. Da gab es einmal pre und einmal Postpago. Und pre ist Prepaid und Post war für uns, das bezahlst du nach dem Monat, ist dann also irgendwie ein Vertrag. Und für uns war klar, wir wollen keinen Vertrag abschließen, wir wollen pre machen. Also Prepaid, wie wir es ja immer gemacht haben. So mit dem Vorsatz und dem, dem Flyer in der Hand sind wir dann zu dem Laden gegangen. Da war diesmal, glaube ich, eine andere Frau als am Vortag. Und der haben wir dann äh, gezeigt auf dem Flyer, hier, das wollen wir. Und dann, ja, hat sie das auch irgendwie angefangen, glaube ich. Und dann hat sie uns versucht zu sagen, ja, aber Postpago ist ja günstiger für euch, das kostet ja weniger. Und es war ja tatsächlich auch so, es war günstiger einfach. Ähm, aber wir haben ja gesagt, ja, wir sind jetzt nicht so lange in Costa Rica, wir wollen keinen Vertrag abschließen und wir können wahrscheinlich auch gar keinen Vertrag abschließen und ähm, pff, keine Ahnung, das macht für uns keinen Sinn, wir wollen Präpago und sie hat immer wieder auf uns eingeredet, dass wir Postpago machen sollen, also im Nachhinein bezahlen und... Irgendwie konnten wir uns dann auch nicht mehr daraus befreien, ne? Also irgendwie haben wir dann am ja, Ende.
0: Irgendwann kam dann auch rüber, dass es doch geht. Ich weiß es, es nicht. Es steht,
1: es stand auf dem Vertrag irgendwie eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten. Aber dadurch, dass man keine Bankverbindung angegeben hat, also es auch keine automatische Abbuchung gab, mhm. musste man immer halt ähm, das, was man im Nachhinein für den Monat hätte bezahlen müssen, im Shop oder online bezahlen. Ja. Und wir haben dann halt später festgestellt, online bezahlen geht nicht mit einer ausländischen Kreditkarte, die wir hm. ja hatten. Sodass wir, weiß ich nicht, waren wir lange genug in Costa Rica, um nochmal im Laden zu bezahlen? Ich weiß, ich weiß auch, gar war nicht mehr. So waren wir mehr, genau. mehr als
0: einen Monat in Costa Rica? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht mehr. Durften wir auch gar nicht sein, oder? Oder Durfte man drei Monate dort sein? Ich weiß es nicht mehr.
1: Vielleicht äh, werden wir das in den nächsten Folgen nochmal eruieren.
0: Schon zu lange her.
1: Soweit habe ich jetzt. Das äh, steht dann auch, wenn dann im nächsten äh, im nächsten Tagebuch, weil das oh. hier schon fast vorbei ist. Jedenfalls haben wir dann uns für PostPago entschieden, weil die Frau uns auch PrePago glaube ich gar nicht verkauft hätte. Also sie hat darauf bestanden, dass wir das günstigere nehmen. Was ja auch nett war, was aber für uns halt super schwierig war, weil wir nicht so gut Spanisch konnten. Sie konnte auch relativ wenig Englisch und wir haben ihr halt einfach nicht klar machen können, dass wir kein, keine Mindestlaufzeit erfüllen können. Das war, übrigens auch und das war so, die so ein Hin und Her.
0: Erfahrung der ersten Tage, dass Englisch schon eine richtig große Hürde sein wird, also sich mit Englisch zu verständigen. Spanisch natürlich noch eine viel größere Hürde für uns. Klar. Aber das so die Kommunikation wird sehr, sehr schwierig werden. Das war, haben wir schon da festgestellt. Genau da also, schon in der Hauptstadt. Genau, ne? ja. Also ja. wir konnten ja ein
1: paar Brocken Spanisch, weil wir das mal irgendwo in der Uni gelernt hatten, aber das auch schon sehr lange her war. Und ja, ein bisschen was ist immer wiedergekommen, aber nicht so richtig äh, eine Konversation war dann möglich. Aber wir, wie gesagt, wir haben uns dann für unseren äh, Tarif entschieden, den wir dann abgeschlossen haben. Und dann ging es darum, sie hat dann den Vertrag ausgedruckt und dann solltest du den unterschreiben.
0: Genau. Warum auch nicht, gehört sich ja so, ne? nee. Vertrag unterschreibt man und dann?
1: Und dann hat sie aber äh, festgestellt, die Unterschrift auf dem Vertrag sieht nicht exakt so aus wie auf deinem Pass.
0: Und mit exakt ist wirklich original, hundertprozentig identisch gemeint.
1: Ja, also sie hat den Vertrag dann nochmal ausgefüllt, du hast es dann nochmal versucht, es war ja auch nicht gut genug und dann mhm. hast du einen Zettel gekriegt, worauf du unterschreiben <lacht> üben musstest. Ja,
0: meine Unterschrift äh, versucht genauso wie auf dem Ausweis, der ja auch schon ein paar Jahre alt ist, äh, nochmal zu machen. Also das, eine Kopie wäre quasi die Lösung gewesen.
1: Aber das öffnet ja jedem eigentlich äh, Haus und Hof, äh, die Unterschriften zu fälschen, wenn, wenn, so, wenn du sie sogar nochmal üben musst vor den Augen der, der Frau, oder? <lacht>
0: das stimmt, ja. Hat sich mir auch nicht erschlossen. Äh, klar, sie hat den Ausweis natürlich äh, kopiert und dann ja, sollte das halt für ihre Dokumente oder für die Dokumente von Claro komplett identisch sein. Ja, das war gar nicht so einfach, meine Unterschrift genau so hinzubekommen, oder?
1: Nee, also ich erinnere mich an ein vollgeschriebenes Blatt Papier.
0: Ich habe Schreiben geübt.
1: Ja, aber am Ende haben wir die äh, SIM-Karte bekommen.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Ungefähr vier Stunden. <lacht>
0: Nur übertreiben wir aber ein bisschen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber wir sind vorm Dunkeln wieder ins Hostel gekommen.
0: <lacht> nein, nein, es hat bestimmt äh, ja, 20 Minuten, halbe Stunde gedauert, In da die Unterschrift zu üben.
1: Es hat insgesamt so, sowieso sehr lange gedauert, weil wir ja vorher das Beratungsgespräch noch hatten. <lacht> und, ähm, ja, weil die
0: versuchte Kommunikation, <lacht> kann man das Beratungsgespräch? Ne? Ich finde
1: schon. <lacht> ähm, und... Weil einfach alles lange dauert. Also alles, was irgendwie Schreibkram ist, was mit Formularen zu tun hat, dauert in Mittelamerika oder dauert eigentlich überall lange.
0: Ja, das war sehr aufwendig, ja. Das dann natürlich noch äh, irgendwo eingetragen und ja, das war alles äh, so eine Mischung aus manuell und automatisch, ne? <lacht> hat sich alles hingezogen. Aber am Ende hatten wir... Daten.
1: Wir hatten dann unsere SIM-Karte, genau. Ich weiß gar nicht, wir hätten vielleicht sogar telefonieren können, aber das äh, war dann ja auch nicht, nicht mehr so wichtig. Ähm, ja, haben uns dann in, dem, in der Mall noch äh, im Food Court einen Riesenteller mit Fleisch und drei Beilagen gegönnt, weil wir dann so ausgepowert waren von dem Plan. <lacht> ja,
0: Kalorien verbrannt beim Unterschriften -Üben. <lacht> Genau.
1: sind dann ins Hostel, ich bin, haben dann irgendwas auf dem Laptop geguckt. Ich bin ein paar Mal eingeschlafen, nebenbei und dann sind wir um halb neun ins Bett gegangen. Immerhin schon mal eine Stunde später als... Okay. Als am Tag davor.
0: Also sind so langsam
1: <lacht> langsam angekommen.
0: akklimatisiert.
1: Genau, einen Tag hatten wir danach dann noch, den wir in San Jose verbracht haben, bevor es dann wieder losging. Ähm, ja, früh wach, weil die Fenster auch eigentlich keine richtigen Fenster waren, sondern erinnerst du dich, wie so Jalousien auf und zu geklappt werden konnten? Das mhm. waren so Streifen von Plastik, die man einfach auf und zu ja, geklappt hat.
0: Das war auch äh, eine Neuerung. Das war auch Richtige neu. Fenster waren dann auch äh, Mangelware, gerade wenn das... Äh, Unterhalb von 2000 Meter war.
1: Genau, die sind dann später erst wiedergekommen und dadurch war es halt morgens laut. Die Vögel, die Autos, alles, äh, hat dann ist dann quasi äh, direkt in unser Zimmer gelangt.
0: Aber dort waren es, glaube ich, eher die Vögel, ne? ja. was nicht so schlecht ist grundsätzlich, Naturgeräusch, aber die waren schon sehr laut. Ja. Und die, ähm, ja, die haben uns auch sehr lange begleitet, glaube ich. Ne? So diese Vögel, die beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang richtig, richtig laut sind.
1: So laut, dass man sich nicht unterhalten kann. Also die kommen dann alle gleichzeitig irgendwie von, von der Arbeit, weiß ich nicht, treffen sich im Bauch. Hunderte. Millionen. Und dann wird erstmal äh, geschnattert. Also wirklich laut gekreischt. Na, jedenfalls äh, ja, war das an dem Tag auch so. Morgens äh, sind wir da wach geworden und den Tag über haben wir uns eigentlich nicht so weit wegbewegt vom vom sind einmal äh, in den Baumarkt gefahren, um Spannbänder zu kaufen, weil die Brauchten anderen Spannbänder Bänder, waren ja in ähm, Albanien geblieben. Spannbänder, um die großen Taschen hinten festzumachen, ne? Genau, am an, an Gepäckträger. Und, wir haben ja. dann
0: erst später äh, sind wir umgestiegen zu wir machen Spannbänder aus alten Fahrradschläuchen.
1: Genau, weil die, die wir da gekauft hatten, äh, auch immer ganz schnell ausgeleiert sind. Mhm. Ähm, ja, Genau, und am Tag darauf sind wir dann aufgebrochen. Der erste Fahrradtag in Costa Rica, in Mittelamerika. Ähm, den kannst du dann nächste Woche erzählen. Und was dann noch dazu kam, welche ersten Hürden wir hatten, wie wir festgestellt haben, dass sich unser Leben ändern wird in den nächsten Monaten.
0: Ja, das Und wird äh, spannend auf jeden genau. Fall. Das, äh, Costa Rica hat uns auch, ja, muss man sagen, mit offenen Armen empfangen.
1: Das stimmt, ja. Also
0: es war eine sehr schöne Zeit, die wir dort hatten.
1: Auf jeden Fall ist auch ein ganz tolles Land. Ja. Ähm, Zu so. dem
0: Land kommen wir beim nächsten Mal noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, mhm. was? beim letzten Mal haben wir die Statistik vergessen. Ne?
1: Ja, macht nichts. Jetzt, äh, sind wir, heute sind wir an Tag 644, 22.03.2021. Äh, wir sind in San Jose, Costa Rica. Und der Kilometerstand äh, ist 18.373. Okay, gut. Und damit äh, bin ich fertig.
0: <lacht> das ist schön. Dann können wir beim nächsten Mal endlich wieder Fahrrad fahren. Mit wird auch mal wieder Zeit, ne? Lange nicht gemacht, zwei Folgen komplett ohne Fahrrad fahren.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: ja wird Zeit beim nächsten Mal, wir steigen wir wieder aufs Rad und äh, erkunden ein neues Land, einen neuen Kontinent, so richtig.
1: Wir fangen an damit. Ja,
0: sehr schön. Gut, dann, ähm, ja, wie immer könnt ihr uns äh, überall folgen und ähm, <lacht> also bei Spotify und Apple Podcast und so weiter, dort eine Bewertung da lassen, da freuen wir uns sehr. Sagt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt und dass er toll ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Und wir hören uns beim
1: nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ich denke auch. Gut, dann tschüss. Ciao.